0: Hoy hablemos de este tema en particular que se llama Realizando milagros a través de la unción Y es que el llamado de Dios para cada uno de nosotros Es que experimentemos, vivamos los milagros Que esos milagros sean de una manera continua Porque eso es lo que quiere Dios En el Hijo de Dios siempre hay milagros, prodigios, señales, maravillas, porque Dios está con nosotros y en cada momento, a cada paso, por donde quiera que vaya, donde quiera que usted se encuentre, Dios siempre se manifiesta, Dios siempre eh, estará ahí para llevarnos a experimentar su abrazo, su cariño, su protección, su cuidado, su amor, porque Dios es así, Dios es misericordioso. Dios es bueno por lo tanto le invito para que en este momento ustedes y yo entendamos que los milagros, los prodigios y las señales son parte de nuestra cotidianidad eso es lo que Dios quiere ve que se vean, que se reflejen en cada paso, en cada momento a donde quiera que usted se encuentre vamos entonces a la Biblia y ubiquémonos en un, en un versículo en particular que es, es Lucas capítulo 4, versículo 18. Y la palabra de Dios allí nos dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos... Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar el año agradable al Señor Y en estos versos Pues lo vemos claramente ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesús El Espíritu del Señor Está sobre mí Y eso es lo que usted y yo Tenemos que siempre cuidar De que eso esté pasando En nuestra vida El secreto para que los milagros y todo eso que usted y yo esperamos que suceda se dé, pues lo antecede siempre la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es algo que usted y yo debemos de preguntarnos. ¿El Espíritu de Dios está sobre usted? Porque si el Espíritu de Dios está sobre mí, entonces las manifestaciones del Señor se reflejan en todo lo que, lo que somos y lo que nuestra vida es como tal Y como fruto de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros Dios nos ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas Y aquí es donde viene pues, lo que hemos venido tratando ¿Cuántas personas siendo hijos de Dios? Siendo apartados, escogidos Ungidos por el Espíritu Santo No dan buenas nuevas No son portadores de buenas nuevas ¿Qué hacen? Son portadores siempre de cosas negativas De cosas tristes De amargura, de dolor Son personas conflictivas Pelean hasta con la sombra Son personas que eh, Ahorita tienen Una amistad con alguien pero al poco tiempo, ya. Y resulta que siempre esa persona es la que tiene la razón. Pero cuando mira hacia atrás, hay una cantidad de personas que no quieren verla ni en pintura. Entonces tenemos que aceptar que tenemos un problema. Por eso cuando uno es portador de buenas nuevas, cuando uno es ungido de Dios, es porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Si el Espíritu de Dios está sobre ti sobre mí, es porque yo soy portador de buenas nuevas y debe de salir de mi corazón siempre lo bueno, lo puro, lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso es lo que fluye de mi corazón. Pero cuando en el corazón hay amargura, cuando el, cora cuando el corazón está lleno de dolor y de tristeza, cuando el Espíritu de Dios no está sobre usted. Entonces, ahí es donde yo tengo que entender que mi vida tiene que cambiar y que el Señor nos ha ungido. Y nos ha ungido para que veamos su gloria, para que veamos la gloria de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios es portador de buenas nuevas, a donde vaya. Por eso algo que siempre fluye del corazón de un hijo de Dios es, Dios te bendiga. Del corazón de un hijo de Dios no sale maldición, sale bendición. Las buenas nuevas. Siempre ve lo bueno. Siempre está ahí generando ese mensaje de paz, de alegría, de gozo, de esperanza, de regocijo ese es el Hijo de Dios. Y donde quiera que vaya, eso es lo que comunica. Pero cuando una persona lo único que comunica es muerte, lo único que sale de su corazón es tristeza, dolor, chisme, señala, juzga, critica, genera siempre esa atmósfera de, 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 de controversia de rivalidad de rabia no eso no viene de Dios por lo tanto lo que viene de Dios es esto el espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para las buenas nuevas por lo tanto lo que se debe de dar en cada uno de nosotros es esto que comencemos a comunicar las buenas nuevas comunica las buenas nuevas genera todo ese mensaje de bendición y de alegría y el monólogo interno de cada persona inclusive es hasta todo un monólogo de felicidad, de alegría, de objetivos, de metas, de propósitos, se levanta siempre pensando en cosas grandes porque ese es el fruto de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y eso es lo que Dios efectivamente quiere que usted y yo hagamos entonces me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón entonces ojo con eso cuando estoy lleno del Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios está sobre mí primera característica óigalo bien importantísimo comunica las buenas nuevas comunica las buenas nuevas segunda me envía a sanar los quebrantados de corazón y eso es lo que la palabra de Dios me, me quiere enseñar. O sea, yo comunico buenas nuevas, pero también soy esa persona que a través de lo que el Espíritu de Dios hace con nosotros, sanamos a los quebrantados de corazón. Comenzamos a comunicar sanidad, alegría, fe. Somos portadores de bendición para otros. Sanamos los corazones quebrantados. O sea, no estamos ahí para juzgar, para hacer sentir mal a, la, a una persona, para de una manera indolente pisotear a esa persona que de pronto se encuentra mal. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Claro que hay muchas personas quebrantadas de corazón, hay muchas personas que tienen conflictos terribles en su vida, en su alma y en su ser. Pero nosotros, los ungidos, los que Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo, generamos siempre, ante ese quebranto, una respuesta. Ante ese quebranto, esa sanidad que viene de Dios. Nosotros somos simplemente un instrumento, un vehículo. Llevamos llevamos las palabras de vida eterna, las buenas nuevas. Entonces, eso es lo que es un hijo de Dios. Y ahí es donde uno comienza a ver esos milagros maravillosos que el Todopoderoso hace a través de nuestra vida. Por lo tanto, es lo que nosotros debemos de comunicar todos los días. Cada vez que usted salga de su casa y vaya a donde quiera que vaya, comunique la buena, las buenas nuevas. Comience usted a dejarse usar por Dios. Sea ese instrumento escogido por Dios para generar, esa sanidad a los corazones quebrantados. ¿De acuerdo? Y lo tercero, pregona libertad a los cautivos. Entonces, imagínense, portador de buenas nuevas, sanamos corazones quebrantados y llevamos libertad a los cautivos. Hay muchas personas que viven encarcelados, ahí, prisioneros del dolor, prisioneros de la amargura, prisioneros de la muerte, de la tristeza, de la frustración, de la ira, de la rabia, de la venganza. Ahí es donde nosotros somos portadores de la libertad y poco a poco Dios le va a dar la sabiduría para guiar a esas personas a llevar bendición. Y créalo que Dios nos va a ir poco a poco capacitando Dios poco a poco nos va a ir mostrando el camino no se no, no se perturbe porque de vez en cuando usted se va a encontrar con, con situaciones que usted no va a saber ni siquiera cómo manejar entonces tranquilo ahí está la guía del líder la instrucción pero también la guía del Espíritu Santo y si el Espíritu de Dios está sobre mí Dios me va a capacitar para ello. Así como, como Noé, cuando Noé fue, se le encomendó aquella tarea de construir el, esa arca inmensa que tuvo que haber hecho, Noé no sabía nada, no era un eh, carpintero experimentado, no era una persona que sabía construir arcas, no, para nada. Pero ¿quién le guió? ¿Quién le enseñó el camino? ¿Quién le dijo, haz esto, haz lo otro?, para que esa arca fuese construida y fuese terminada, y más aún, para que esa arca se sostuviese sobre aquel inmenso diluvio, aquellas aguas turbulentas de las cuales se llenó la humanidad y la tierra, se mantuviese a flote, pues tuvo que haber hecho algo muy bueno. Y lo que hizo no fue porque el hombre era un experimentado en, en aquello. ¿Quién le guió? Dios para concluir el arca, para que el arca resultara ser lo que resultó. El Espíritu de Dios estaba sobre Noé, el Espíritu de Dios. Y si usted quiere ver los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas del Señor sobre su vida, lo primero que usted tiene es que siempre luchar, o como dice el mismo Jacob, no te suelto si no me bendices, eso es lo que estamos diciendo en pocas palabras. La garantía que ese milagro suceda en mi vida es la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha ungido. Entonces soy portador de buenas nuevas. Soy instrumento de Dios para sanar los quebrantados del corazón. Tercero, soy persona que llevo libertad a los cautivos. Mi lenguaje es de libertad. Y es una cosa interesante, cuando nos vamos, precisamente nos remitimos a Génesis capítulo 39 y encontramos la vida de José, José estuvo en la cárcel, José estuvo en la esclavitud, José fue vendido por sus hermanos, pero él nunca fue cautivo, nunca se dejó no, nunca se dejó apresar por los sentimientos de rencor, tenía todas las justificaciones humanas, para ser un resentido y un amargado, para odiar a aquellos hermanos que lo vendieron, que lo pusieron en esa situación de esclavitud y luego de estar en la cárcel. Pero en el corazón de José nunca hubo rabia, nunca se dejó, se convirtió en un reo del odio y de la amargura. No, era una persona que vivía la presencia de Dios y aquí es donde viene algo de verdad muy profundo y no importa qué pase en su vida no importa cuántas personas atenten contra usted inclusive en las circunstancias de pronto en que usted se pueda encontrar ahora porque cuál era la realidad de José José estaba preso, José estaba esclavo pero él nunca ni actuó ni se sintió esclavo siempre fue libre Siempre actuó como una persona en libertad porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y él se sentía libre a pesar de que tenía un amo llamado Potifar, a pesar que se encontraba en la cárcel. Él siempre, todos los días se levantaba con ánimo pronto, con alegría, con entusiasmo, con fe, con esperanza. Tenía sueños, todavía creía en los sueños que Dios le había mostrado antes de que hubiese sido vendido por sus hermanos. Él sabía que esos sueños se iban a cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Pero cuando usted se encuentra... En situaciones adversas, complicadas y difíciles, ¿cómo actúa? Entonces hay una tendencia. Cuando hay un problema, ah, mire ya, este problema, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa tan horrible? Y comienza la gente y se vuelve preso. Y el mayor saboteador de los milagros de nuestra vida somos nosotros mismos. Nosotros mismos saboteamos el milagro que Dios quiere manifestar. Y todo comienza... Con comunicar buenas nuevas. Todo comienza con que nosotros somos esos que sanamos los corazones quebrantados. Todo comienza con comunicar libertad a los cautivos. Ese José en la cautividad, en el cautiverio, estando en la cárcel y estando en esclavitud, su amo veía que todo lo que hacía José, Dios estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. La pregunta es, ¿cuál es su condición? ¿Cuál es su realidad? ¿Qué es lo que está viviendo usted? Yo le puedo asegurar que en este momento, cualquiera situación que usted esté presentando, si el Espíritu de Dios está sobre usted, usted va a ver los milagros de Dios sobre su vida. José los vio. José halló gracia. José encontró el camino para salir de, esa, de esos barrotes de esa esclavitud en la cual se encontraba. Pero ¿cuál fue la salida? El Espíritu de Dios está sobre mí. No te suelto si no me bendices, como decía Jacob. Y ese es el secreto. El secreto es aferrarse a Dios. El secreto de Noé, él terminó un arca y la terminó y la hizo súper bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hoy, en este nuevo tiempo, en este nuevo momento... La garantía para que todo salga bien es que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Todo va a salir bien, pero si el Espíritu de Dios está sobre usted, entonces Dios le hará libre. Dios cortará toda cadena, todo yugo, por grande, inmenso. Dios simplemente lo destruirá. Por inmenso que sea el gigante que tenga enfrente, va a ser derrotado porque el Espíritu de Dios está sobre mí y cuando el Espíritu de Dios está sobre mí vista trae Dios a los ciegos eso es lo que Dios hace Dios entonces comienza a colocar colirio en mis ojos a darme una visión clara y correcta un camino determinado de Dios para mi vida él trae vista a los ciegos él da libertad a los oprimidos. Este es el año agradable a Dios. Este es el año agradable, perfecto, maravilloso. Así habla un hijo de Dios. Pero cuando las personas comienzan a tener ese lenguaje, no, este año lo veo difícil, no sé, no veo salida. No, yo tengo que cambiar todo ese lenguaje, todo eso. Pero eso viene cuando el Espíritu de Dios está sobre mí. El fruto del Espíritu en mi vida es eso. Me llena de esa fe, de esa esperanza. Cuando yo he sido ungido por Dios. Dios me habilita. Dios me hace ese instrumento. Me reviste de su poder. Para que pueda ser esa luz. Ese comunicador de esperanza ese comunicador de vida cuando esto se da podemos esperar grandes manifestaciones del Espíritu Santo sobre nosotros porque el Espíritu de Dios está sobre mí está sobre mí sobre usted, sobre todo aquel que cree, que le ha recibido que espera y confía en Él pero lastimosamente hay personas que, que no creen y cada uno de nosotros tenemos que Dejar que el Señor actúe, aún en la enfermedad física, cuando hay problemas físicos, Dios se mueve. Pero yo tengo que creer, yo tengo que creer lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que dice Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y gran parte, y usted y yo lo sabemos muy bien, hoy está más que demostrado que gran parte de las enfermedades del ser humano tienen que ver con, esa, con ese vacío, con esa muerte espiritual. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, entonces comienza a experimentarse la sanidad. Porque esa, esa presencia del Espíritu Santo en mi espíritu comienza a llenarlo todo con su presencia, con su palabra, con su unción santa. Y eso se transfiere a mi alma. Y mi alma que estaba abatida, reducida, a, a, al dolor, a la tristeza y a la amargura se levanta y se fundamenta en amor en regocijo, en esperanza, en gozo y claro, entonces el cuerpo reacciona ¿a qué? al amor de Dios a la presencia de Dios entonces mi cuerpo se revitaliza y lo que dice la Biblia comienza a operar Dios sanidad y medicina en todo mi cuerpo, en todo mi ser hoy muchas personas no experimentan la sanidad y la restauración física de su vida porque el Espíritu de Dios no está sobre ellos y es que vuelvo y repito la ausencia de enfermedad es la presencia notoria del Espíritu Santo en nosotros por eso, deje que el Espíritu de Dios esté sobre usted y le llene de su amor, de su cariño, de su presencia. Primera de Pedro 2, del 24 al 25, mire lo que dice. ¿Quién llevó el, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas él es el obispo de mi alma si el espíritu de dios está sobre mí y me ha ungido entonces él pastorea mi alma es el obispo de mi alma mi alma entonces está llena de palabra de Dios palabra de Dios que trae sanidad y medicina a mi vida, a mi ser pero muchas muchas personas no viven sino en enfermedad en amargura todo esto, todo esto trae enfermedad, todas esas herencias de maldición que estuvimos enumerando durante estos días todas esas herencias de maldición, de dolor, de tristeza, ese negativismo, esas personas que lloran, que se lamentan, todo ese cúmulo de cosas negativas hace que una persona realmente se enferme. La sanidad de Dios está a la puerta de nuestro corazón. Pero para aquel que vive la presencia de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Entonces, lo que cada uno de nosotros Comenzar, temen, tenemos que comenzar es a vivir la comunión con el Espíritu Santo. Y allí en eso, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, se crea ese clima de amor, ese clima de confianza hacia el Señor. Entonces, cada uno de nosotros comenzamos a experimentar esa sanidad. Óiganlo bien. La sanidad viene cuando el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, Él sana, Él restaura mi vida entera, va restaurando, porque cambia todo, 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 mi actitud, mi forma de pensar, yo creo, Dios está conmigo. ¿sí? Entonces, como yo ya no tengo miedo, ¿qué tengo? Tengo fe, tengo confianza, y tengo ganas de vivir, y tengo gozo, y tengo alegría, y tengo... Esa presencia de Dios sobre mi vida. Todo mi sistema inmunológico se, se fortalece. Mis cuerpos, mi, 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 mi carne se revitaliza. Tengo sueños, tengo esperanza, tengo ganas de vivir. Eso es. Dios comienza a ministrar sanidad y restauración a cada parte de mi vida. A cada átomo, cada célula comienza a ser restaurada. Porque cuando hay esa actitud de gozo, de alegría, de esperanza, de fe y del, y del Señor sobre nosotros, entonces se manifiesta. Él sana, Dios sana nuestra vida. Y lo sana con toda la plenitud que Él tiene. La fórmula mágica, ¿cuál es? El Espíritu de Dios está sobre mí. Ese es Ese es el secreto cuando se ora, cuando se deja llevar por el Señor, cuando tengo esos tiempos de oración, de alabanza con Dios, el Señor está sobre mí. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante que usted aprenda a levantar sus manos, a adorar al Señor. Y cuando oremos, que usted cierre los ojos, que usted se concentre, que usted se meta en la presencia de Dios. De eso se trata. Hoy hay muchas personas que quieren... Eh, y, y, y transmiten y, eh, sanidad a otras personas. Y entonces lo primero que hacen es, no se estrese, no se llene de problemas. Usted está enfermo porque está estresado, usted está enfermo porque está asustado, usted está enfermo porque está lleno de miedo. Todo el mundo ya lo está diciendo, pero la Biblia hace rato lo dijo, y la palabra de Dios nos lo está enseñando. Es el momento entonces de dejar que el Señor actúe sobre nosotros. Es el momento de permitir que el Espíritu del Señor esté sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos sanar. Todos hemos eh, experimentado eh, rechazo, ofensas que han hecho algunas veces de manera intencional y otras veces sin intención pero nos han dejado profundas heridas en el alma créalo esos nos han levantado fantasmas en nuestra vida esos monstruos mentales que están allí y que eso hace que y nos imposibilita actuar con libertad y por eso es que muchas personas están enfermas, amargadas la sanidad interior es la restauración total de la presencia de Dios sobre nuestra vida Dios quiere quitar toda esa aflicción, toda esa restauración Dios la hace ¿sabe qué dice el Salmo 147 3? Él sana a los quebrantados del corazón Él venda tus heridas y el Señor quiere vendar, restaurar sanar tus heridas Él quiere Definitivamente hacer en tu vida milagros, prodigios y señales Mi alma, aquí, el alma Acuérdese ¿qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos, decisiones Ahí, donde están los pensamientos Y cuando el Espíritu de Dios está sobre mí adivine qué, mis pensamientos cambian Porque son los pensamientos de Dios y no los míos porque los pensamientos de nosotros son pensamientos muchas veces de maldad, de inseguridad, de inadecuación. No puedo, no, definitivamente no soy capaz. Esos son los pensamientos de una persona sin Dios. Pero cuando yo estoy lleno de Dios, cuando estoy ungido por el Espíritu Santo, Dios entonces me dice, yo estoy contigo, tú puedes, levántate y pasa este Jordán tú y todas, tú, esto es esta casa, Dios me levanta, Dios escogió a Noé, hace el arca, y Noé se levantó e hizo el arca, o Moisés, un, un, una persona de 80 años, tartamudo, y Dios le dice, ve ante Faraón y sé el libertador de mi pueblo, Dios entonces comienza a usar, óigalo bien, entre comillas, pues Dios usa mi vida, Dios me llena con su presencia y me usa para llevar bendición a otros. Entonces se necesita esa sanidad interior. Cuando nos damos cuenta que estamos siendo hundidos de alguna manera por esas heridas del pasado, por esas herencias de maldición, cualquier temor sin razón, ansiedad o decaimiento causada con esos patrones creados del pasado pueden ser rotos por medio de la oración. A veces... Hay experiencias dolorosas y, y crea lo que en nuestra humanidad de pronto son hasta difíciles de llevar. Pero Dios es el único que puede dar libertad. Dios es el único que puede suprimir, quitar toda esa amargura, todo ese dolor. Y aunque ya no somos conscientes de que todavía existe esa herida, ella sin embargo nos afecta de alguna manera. Ahí está. Y esas heridas del pasado y todo eso que le está atormentando, solo Dios, solo Dios la puede quitar. Solo el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos derrotados que se mantienen a la defensiva, demasiado sensibles, tienen sentimientos de inutilidad. Constantemente están en estados de depresión, cólera, temores infundados y otros problemas que quisieran cambiar, pero encuentran que no pueden, ni siquiera cuando hay arrepentimiento, decisión de cambiar. Entonces, ahí es donde usted tiene que entender que el verdadero cristiano vive la presencia de Dios y que la presencia de Dios trae esa paz interior, ese gozo y esa depresión se aleja de tu vida. La persona de tri, deprimida, amargada, tiene que comenzar a creer, a entender que tiene que relacionarse con el Todopoderoso, que esas heridas emocionales Dios las sana, Dios las restaura. Por eso, esa sanidad interior, el poder sanador del Dios Todopoderoso, Está sobre ti. Dios está con nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido muchos de nosotros. No nos damos cuenta del dolor, la pena y el sufrimiento que tienen escondidos en lo profundo, en la trastienda de su alma y de su ser. Es imposible salir adelante si usted no se deja tratar. Y el único... El médico por excelencia, la persona maravillosa que ejecuta esa sanidad en su vida, es el Espíritu de Dios que está sobre usted y que quiere ungirle. Y la clave es creer. La clave está en que usted y yo dejemos que el Dios de los cielos haga su voluntad en cada uno de nosotros. Déjese creer, déjese tratar por Dios Deje que el Señor le trate, pero para eso el Espíritu de Dios está sobre mí. Todo esto va a pasar, todo esto va a ocurrir en su vida. Si usted comienza a desarrollar esa oración, esa intimidad, ese diálogo perfecto y maravilloso que el Dios de los Cielos quiere hacer y realizar en nuestra vida como tal. Le invito entonces para que creamos. Le invito para que deje que el Señor haga su obra redentora, su obra maravillosa de sanidad y de restauración total en su vida. Es el momento entonces de levantar el corazón a Dios y de permitir que el Señor siga obrando cosas maravillosas en su vida. Y que cada vez que se pregunte un testimonio, usted exprese con libertad lo que Dios hace todos los días en su vida que los testimonios no son algo que vienen de manera esporádica y por allá cada vez que se cae una casa no de ninguna manera que los testimonios vienen de manera continua todos los días, a cada instante el Señor me sale al encuentro el Señor viene a mi vida y se manifiesta con milagros, prodigios, señales cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros. Oremos a Dios y dejemos que el Señor esté sobre nosotros. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Qué grato, Padre mío, poder levantarnos en este momento y acercarnos a Ti. Gracias, Señor, por ese privilegio, por esa bendición que nos das de poder acercarnos a Tu presencia gracias Señor porque tú nos das esta bendición inmensa de llegar bendito Padre Celestial ante ti gracias Señor porque el velo fue rasgado y hoy hay la libertad de acercarme al trono de la gracia hoy Señor Tú me das la oportunidad de acercarme a Ti en todo momento y en todo lugar. Y hoy me acerco a Ti, confiado y entendiendo que Tú eres mi Padre y que yo soy Tu Hijo. Y que extiendes Tu mano con poder sobre nuestra vida. Hoy, Señor, nos has regalado la presencia misma de Tu Espíritu. Nos has hecho el templo mismo de tu presencia. Levante sus manos a Dios y diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Levante sus manos y dígale Dios, Dios, Espíritu Santo, que seas tú sobre mí, en todo momento, en todo instante. Ven Espíritu de Dios, ven a mi vida, lléname de ti enséñame Señor a creer enséñame Señor a entender que separado de ti nada podemos hacer enséñame Señor a deleitarme en tu presencia todos los días a levantar mi alma, mi corazón mi ser, mi vida a glorificarte, a honrarte Señor porque tú eres bueno, porque tú eres fiel porque quien como tú Señor dele gracias a Dios Dios está aquí, y dígale con sus manos levantadas, el Espíritu del Señor me ha ungido, porque soy portador de buenas nuevas, dígale Señor de ahora en adelante, soy portador de buenas nuevas, erradica de mi vida todo ese lenguaje eh, negativo, triste, doloroso, Erradica de mi vida todas esas herencias de maldición que de una u otra forma me han acompañado durante mucho tiempo. Me han llevado a pensar como un derrotado. Me han llevado a, a creer que mi vida es derrota, fracaso y frustración. Hoy Señor tú estás conmigo y me unges con tu Espíritu Santo y me cubres con tu sangre preciosa y divina. Me llenas de ti. Me enseñas a hacer tu voluntad. Acérquese a Dios, por favor. Acérquese al Señor de los cielos. Y que Dios esté contigo hoy y siempre. Que el Dios de los cielos te acoja con su presencia. Es tiempo entonces de comunicar las buenas nuevas. De llevar alegría a los quebrantados de corazón. Libertad a los cautivos. Dios está conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso hoy el Señor quita, quita toda cadena, todo yugo que te ata, que te impide volar y levantarte como el águila imperial hacia las cumbres del cielo, del éxito, de la bendición, porque Dios no te quiere, ni esclavo, ni reducido a nada, todo lo contrario, el Señor me creó para volar alto, para ser libre, para experimentar libertad, sanidad, restauración. Dale gracias a Dios y que donde quiera que vayas lleves bendición, alegría, gozo, que tus manos... Que tu alma, que tu corazón, que tus propias palabras y toda la actitud de tu corazón sea siempre esa actitud de gozo y de alegría, sea la actitud de Calais. Yo traje noticias como las sentía en mi corazón y no hice desfallecer el corazón del pueblo. Actitud como la de Calet, que a pesar de que pasan los años y habían pasado más de 40 años, él se sentía tan lleno de fuerza como cuando tenía 45, y eso es ser ungido por Dios, y eso significa que el Espíritu de Dios esté sobre ti, sobre mí, sobre todos, porque definitivamente Dios es maravilloso, su omnipotencia, su presencia está sobre nosotros, y Dios no te llama a ser esclavo, sino a ser libre, y Dios te llama no a estar en la derrota, sino a vivir la victoria, el éxito como tal. Y Dios no te llama a vivir la enfermedad, sino a estar sano, sano en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. Porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Esa es la invitación. Le invito para que viva. La presencia del Espíritu Santo sobre su, sobre su cuerpo, sobre su ser. Levanta tus manos y que Dios te bendiga. Yo bendigo tu vida. Yo, Señor, bendigo a estos hijitos que escuchan este mensaje. Y declaro que tu luz, tu presencia y tu misericordia es sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor. Porque iluminas sus vidas, porque les llevas, bendito Dios, a experimentar más y más tu gracia y tu misericordia. Yo bendigo la obra de tus manos, bendigo tu trabajo, tu esfuerzo, tu lucha, todos los días, tu profesión, tu negocio, que Dios te prospere. Bendigo tus diezmos, tus ofrendas, porque de la manera como has aprendido a reconocerle a Dios, aún en esa área económica Dios recompensará tu fidelidad y traerá prosperidad a todo lo que emprendas, porque Dios es contigo, gracias Señor, porque bendices cada familia, cada hogar y con tu bendición y tu presencia inmensa, tú estás más y más arraigado en nuestras vidas y haciéndonos libres Señor en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de estos hijitos. Amén.